0: Mein Name ist Stephanie Andersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zum Lernfoto-Podcast, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In den letzten beiden Folgen ging es um Silvester und die habe ich dir deshalb so früh aufgenommen, damit du genug Vorbereitungszeit hast, je nachdem, ob du noch mit deinem Hund an etwas üben musst. Und jetzt haben wir knapp eine Woche vor dem ersten Advent und deshalb lass uns mit der heutigen Folge starten, in der es um 10 Tipps für Weihnachten mit Hund geht und worauf du als Hundebesetzer an Weihnachten achten solltest. In Punkt 1 soll es zunächst um den Weihnachtsbaum gehen. Der Weihnachtsbaum ist der Inbegriff des Weihnachtsfestes. Erst mit den brennenden Lichtern am Tannenbaum breitet sich die festliche Stimmung im Weihnachtszimmer aus. Hundehaltern fällt es schwer, darauf zu verzichten. Ein geschmückter Tannenbaum ist wunderschön, für dein Tier kann er aber gefährlich werden. Vielfach wird der Baum in einen Christbaumständer mit Wasser gestellt, um ihn länger frisch zu halten. Der Weihnachtsbaum gibt ätherische Öle in das Wasser. Für den Hund Gefährliche Stoffe. Gleiches gilt für die Tannennadeln. Die ätherischen Öle der Tannennadeln führen zu Reizungen des Magen-Darm-Traktes. Knabbert er die Zweige des Christbaumes an, kann er sich mit den Nadeln, Mundrachen und die Speiseröhre gefährlich verletzen. Gerade die Nadeln der Fichte und Blautanne sind sehr spitz. Hunde verdauen die Nadeln nicht und es besteht die Gefahr einer Verstopfung bis zum Darmverschluss. Mein Pfotentipp an dich, lasse deinen Hund nicht unbeobachtet im Weihnachtszimmer. Damit der Baum sicher steht, benutze einen schweren Baumständer und binde ihn zusätzlich an, um den Weihnachtsbaum vor dem Umfallen zu sichern. Gerade lebhafte junge und neugierige Hunde haben noch einen großen Erkundungsdrang und bedürfen eines besonderen Schutzes. Sorge dafür, dass dein Hund kein Wasser aus dem Baumständer trinkt und nicht an den Ästen des Baumes knabbert. Stellst du Tannenzweige in Vasen, gelten hier die gleichen Vorsichtsmaßnahmen. Stelle sie außer Reichweite deines Vierbeiners auf. Ja, gleiches gilt für pflanzliche Weihnachtsdekorationen. Die Blätter des wunderbar blühenden Weihnachtssterns sind für Hunde giftig. Ebenso viele andere Zimmerpflanzen, wie die Mistel, die Amaryllis, das Einblatt und die Stechpalme. Auch hier dein Fotentipp. dein Hund ist in großer Gefahr, wenn er Zimmerpflanzen aus Neugier annagt. Stelle sie grundsätzlich außerhalb seiner Reichweite auf. Informiere Dich, bevor Du eine Pflanze anschaffst, ob sie eine Gefahr für Deinen Hund darstellt und im Zweifelsfalle nimm lieber Abstand von einem Kauf. Schon sind wir bei Punkt 3, da geht es um die Weihnachtskugeln und andere Weihnachtsdekorationen. Bunte Weihnachtskugeln fehlen an keinem Tannenbaum, das ist bei uns hier nicht anders. In ihnen bricht sich das Licht der Kerzen und sie verzaubern uns durch ihren Glanz. Für Hunde bergen Glaskugeln und Schmuck eine große Gefahr. Sie halten die glitzernden Kugeln für interessantes Spielzeug. Diese hübschen Bälle sind für Hunde eine wirkliche Verlockung. Die Gefahr geht nicht nur von den zersplitternden Kugeln aus, wenn dein Hund sie von den unteren Zweigen pflückt und sie fallen lässt. Die Gefahr ist noch viel größer, wenn der Hund auf das vermeintlich hübsche Bällchen beißt. Die Kugel zerbricht und er beginnt, darauf herumzukauen. Plötzlich hat er den Fang voller Scherben und es kommt zu schweren Verletzungen im Maul- und Rachenraum. Schluckt er die feinsten Glassplitter ab, können auch im Magen- und Darmtrakt schwere Schnittverletzungen entstehen. An Weihnachtsdekorationen aus Kunststoff oder Blech kann sich dein Hund ebenfalls im Maul- und Rachenraum verletzen, wenn er sie zerkaut. Schluckt der Hund diese Art der Weihnachtsdekoration ab, verwundet er wohlmöglich seinen Magen- und Darmtrakt. Heute noch schmückt man den Tannenbaum mit Lametta und Engelshaar. Wegen der schönen Erinnerungen an die Kindheit. Es kommt heute noch vor, dass Lametta bleihaltig ist. Damit ist es für deine Fellnase hochgiftig. Und hier möchte ich auch nochmal an den Umweltaspekt erinnern. Da werden Lametta-Fäden ganz oft vorsichtig verpackt fürs nächste Jahr und deshalb kann es sich über mehrere Jahre auch immer noch um dieses bleihaltige Lametta handeln. Da wirklich nochmal schauen, was verwendest du. Dein Fotentipp: verwende lieber Weihnachtsdekoration aus Naturmaterialien. Es gibt wunderschöne Schmuckanhänger aus Holz, Filz, Ton oder Stroh. Stelle und hänge die Accessoires für deinen Vierbeiner unerreichbar auf. Das haben wir damals bei der Lina, als die klein war, jetzt ist sie ja fünf und nicht mehr in diesem Erkundungsdrang, auch gemacht. Wir haben die ersten beiden Reihen ungeschmückt belassen und haben ab da erst geschmückt und das hat sehr gut geklappt. Ja, Punkt 4, da sind wir bei Kerzen und Teelichtern. Kerzenlicht ist für uns Menschen der Inbegriff von Gemütlichkeit und Behaglichkeit Gerade wenn es draußen jetzt so kalt ist. Und auch für unsere Hunde üben Kerzenflammen eine Faszination aus. Auch wenn Tiere eine natürliche Furcht vor Feuer haben. Hat der Hund an der Flamme geschnüffelt und versenkt er sich nur die Barthaare, ist er noch glimpflich davongekommen. Durch seine Neugierde kann er sich auch seine Hundenase verbrennen. Schnell fegt ein wedelnder Schwanz die Kerzen auch vom Sofatisch herunter. Dies kann natürlich einen Wohnungsbrand zur Folge haben, wenn es die Tischdecke dann in Flammen setzt oder die Kerze auf das stoffbezogene Sofa geschleudert wird, also das ist sehr gefährlich. Schwer verbrennen kann sich der Hund nicht nur an der Flamme, sondern auch durch den flüssigen Kerzenwachs. Mein Pfotentipp an dich, zünde Kerzen und Teelichter nur an und lasse sie brennen, wenn du dabei bist und verwende in einem Haushalt mit Hunden oder anderen Tieren grundsätzlich Lichterketten am Weihnachtsbaum und keine echten Kerzen. Sorge bei elektrischen Lichterketten dafür, dass dein Hund sie nicht anknabbert. Und zum Schutz dieser elektrischen Kabel habe ich damals einen Marderschutz angeschafft. Das ist ein Wellrohr mit einem Schlitz und man drückt das Elektrokabel durch diesen Schlitz und dann ist das durch das Wellrohr perfekt geschützt, also im Grunde unkaputtbar. Weil ich habe mir damals Sorgen gemacht, wir hatten eine Stehlampe. Was ist, wenn die Lina das Kabel mit den Pfötchen hervorzieht und dann anfängt auf dem Elektrokabel herumzubeißen? Das ist nie passiert. Aber der Marderschutz war für mich da einfach ähm, auch so eine gedankliche gute Hilfe. Ja, Punkt 5, da geht es um das Geschenkpapier, also Geschenkverpackungen. Geschenkpapier, Schleifen und Bänder sind für Hunde kein wunderbares Spielzeug. In dünnen Geschenkbändern können sich die Tiere verheddern und sich strangulieren. Und Hunde sehen in den Bändern gerne ein Spielzeug. Sie nehmen sie ins Maul und ziehen daran und möglicherweise verschlucken sie Teile davon, weil sie sie abkauen und dies kann zu einem Darmverschluss führen. Richtig gefährlich ist es, wenn der Hund aus Versehen den Anfang eines Bandes verschluckt. Jetzt wird der Hund den Anfang nicht mehr los und frisst aus lauter Verzweiflung auch noch den Rest Ab einer gewissen Länge des Geschenkbandes wird es im Darm nicht mehr weiter transportiert und führt so zu einem Darmverschluss. Ebenso ist es mit dem Verschlucken von Geschenkschleifen. Sie können im Magen hängen bleiben und der Hund erbricht unberechenbar und kann keinen Kot mehr absetzen. Also Achtung, das ist lebensgefährlich. Verschluckt der Hund Geschenkpapier, kommt es häufig zu Verdauungsstörungen und sogar zu Vergiftungen. Je nachdem, mit was halt das Geschenkpapier bedruckt ist. Heute gibt es ja so ganz festes, das hat auch so Metallprägnierungen dabei. Also das ist richtig ähm, gefährlich für deinen Hund. Auch Plastiktüten können für den Hund natürlich lebensgefährlich werden. Er erstickt, wenn er sie über seinen Fang und Kopf stülpt oder ganz in sie hineinkriecht. Mein Pfotentipp für dich, lasse deinen Hund im Weihnachtszimmer nicht unbeaufsichtigt. Lagere deine Weihnachtsgeschenke nicht auf dem Boden. Der Hund kommt dort problemlos an sie heran und kann sich in aller Ruhe mit ihnen beschäftigen. Stelle sie an einen Platz außerhalb seiner Reichweite, wird ein Geschenk ausgepackt, achte sorgfältig darauf, Papier, Schleifen und Bänder sofort einzusammeln. Und hier kann bei einer Familienfeier oder einer Feier im Freundeskreis jeder mithelfen. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber Lina schnarcht ein bisschen. Ich denke, das stört nicht, aber dann kannst du das Geräusch besser einordnen. Ja, Punkt 6 sind Duftöle und Schneesprays. Mit Duftkerzen und Duftlampen zieht die vorweihnachtliche Stimmung auch in die Wohnung ein. Doch der Hund mit seiner feinen Nase reagiert ausgesprochen empfindlich auf die verwendeten ätherischen Öle. Es kann bei ihm zu Reaktionen der Atemwege kommen. Er reagiert mit Luftnot bis hin zu Erstickungsanfällen. Probiert der Hund das Öl, kommt es zu Problemen des Magen- und Darmtraktes. Künstliche weiße Flocken aus der Spraydose sind sehr beliebt. Zu Weihnachts- und Winterzeit sieht man auf den Fensterscheiben häufig weiße Sterne und Schneeflocken. Schneesprays ist eine giftige Substanz. Sogar Greenpeace warnt vor dem Einsatz dieser Sprays. Schneespray ist für Hunde giftig. Die Schneesprays enthalten diverse Substanzen, die krebserregend sind. Die Warnung von Greenpeace habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt und mein Pfoten-Tool-Tipp dazu ist, verwende keine Duftkerzen oder Duftöle, spicke eine Bio-Orange mit getrockneten Nelken, du erhältst so einen wunderbar weihnachtlichen Duft aus natürlichen Aromen, setze deinem Hund kein unnötiges Risiko durch das Benutzen von Schneesprays aus. Jetzt nochmal ein Satz zu Duftkerzen und Duftölen. Etwas anders sieht es aus, wenn du einen Luftbefeuchter verwendest und darin auch ein paar Tröpfchen Öl in das Wasser hineintust. Nämlich damit ist das Öl verdünnt. Breitet sich auch leicht über das Wasser, über das Verdampfen im Raum aus, ist aber nicht so direkt und intensiv für die feine Hundenase als würdest du eine Duftkerze anzünden oder eben ein Duftöl direkt in diesem Duftstöfchen verbrennen. Schon sind wir bei Punkt 7, dem Weihnachtsessen. Früher fütterten wir unsere Haustiere noch mit Essensresten. Heute wissen wir, dass dies äußerst ungesund für unsere Vierbeiner ist. Das Abrunden der Speisen mit Gewürzen und der hohe Salzgehalt überfordert den Organismus unseres Hundes. Bei vielen ist die gebratene Gans oder Pute als Weihnachtsessen sehr beliebt. Bei uns auch. Wir machen jedes Weihnachtsfest eine Pute mit klassischem Rotkohl und Kartoffelpüree. Bei vielen ist das eben genauso. Doch die Hitze lässt Knochen porös und brüchig werden. Sie splittern dann leicht und besonders gefährlich sind die Röhrenknochen von Geflügel. Der Hund kann sich an den scharfkantigen und splitternden Knochenstücken den Maul- und Rachenraum verletzen. Die Splitter können ebenso im Magen- und Darmtrakt stecken bleiben. Probleme machen dem Hund auch andere Knochen. Schluckt er große Knochenstücke ab, können diese im Darm stecken bleiben und auch der Kotabsatz kann dem Hund später schmerzhafte Probleme bereiten, denn Knochen haben eine stopfende Wirkung. Mein Pfotentipp für dich, bereite für deinen Hund ein für ihn ausgewogenes und schmackhaftes Essen zu. Für ihn muss es kein extra Weihnachtsmenü sein. Möchtest du ihn verwöhnen, gibt es im Fachgeschäft genügend Auswahl an Kauartikel, die für ihn ungefährlich sind. Hier bieten sich getrocknete Schweineuhren, Ochsenziemer oder andere Ka Kauknochen an. Ja, dann kommen wir schon zu Schokolade, Nüsse und Co. Bei uns Menschen heißt es, Schokolade macht glücklich. Zu Weihnachten ist das Angebot an Schokolade, Gebäck und Pralinen schier unermesslich. Bei unserem Hund ist bei Schokolade besondere Vorsicht geboten. Bei ihm führen schon kleinere Mengen Schokolade zu Vergiftungen. Schuld ist in der Schokolade bzw. in der Kakaobohne das enthaltene Theobromin. Je höher der Kakaogehalt, desto mehr Theobromin. In Bitterschokolade ist somit mehr von diesem Stoff enthalten als in weißer Schokolade. Der Hund kann Theobromin nicht verstoffwechseln. Es kommt zu einer Überstimulation des Nervensystems. Und die Folge sind Unruhe, Übelkeit, Krämpfe, Durchfall und Fieber sowie Herzrasen bis zum Tod des Hundes. Für einen kleinen Hund kann eine gegessene Tafel Bitterschokolade zum Tode führen. Auch Makadamianüsse sind in größeren Mengen für unseren Hund giftig. Sei ebenso vorsichtig mit Walnüssen. Auf ihren Schalen siedeln häufig Pilze. Toxisch wirken sie, wenn du die Nüsse knackst und der Hund die Schale verschluckt. Auch das Fressen von Rosinen und Weintrauben kann für Hunde gefährlich sein. Zurzeit wird erforscht, was an diesen Früchten bei Hunden die Vergiftungen auslösen. Es scheint nicht an der Belastung durch eventuelle Spritzmittel zu liegen. Und auch da, solange das noch nicht geklärt ist, gehe ich auf Nummer sicher und Lina bekommt weder Rosinen noch Weintrauben. Aber wir waren vor anderthalb Jahren mal in der Mosel und dort haben uns die Winzer und Weinbauern auch erzählt, die Hunde gehen mit zur Ernte und natürlich fressen die da auch teilweise Rosinen, äh, nein Weintrauben, so. Und die haben keine Vergiftungserscheinungen. Also... Ist es bei denen schon eine gewisse Gewöhnung? Man weiß es nicht. Und bevor das nicht geklärt ist, würde ich sagen, verfütter sie einfach nicht. Um über die Feiertage Kalorien zu sparen, greifen immer mehr Menschen zu Diätprodukten. Auch die Low Carb Weihnachtsbäckerei findet immer mehr Zuspruch. Um Kalorien einzusparen, verwendet die Lebensmittelindustrie hier sogenannte Zuckeraustauschstoffe. Du findest sie auch in Diabetikaprodukten. Die Süßkraft dieser Zuckeraustauschstoffe ist ähnlich dem Haushaltszucker. Bekannte Stoffe sind Sorbit, Isomalt, Fructose, Inulin, Maissirup und Xylit. Und um Xylit geht es an dieser Stelle. Xylit, auch Birkenzucker genannt, weil er aus der Rinde verschiedener Bäume gewonnen wird, ist dabei eine noch unbekannte Gefahr für Hunde. Für den Menschen ist dieser künstliche Süßstoff völlig ungefährlich, doch für Hunde führt Xylit schon innerhalb von 10 bis 30 Minuten nach dem Verzehr zu einem starken Anstieg des Insulins im Blut. Und diese Insulinausschüttung sorgt für einen rasanten Abfall des Blutzuckerspiegels beim Hund. Und das kann schnell lebensbedrohlich werden. Schon 0,1 Gramm also das sind 100 Milligramm Xylit pro Kilogramm Körpergewicht deines Hundes kann eine Vergiftung hervorrufen. Und bei 3 bis 4 Gramm Xylit pro Kilogramm Körpergewicht eines Hundes kann eine tödliche Gefahr erreicht sein. Das ist natürlich ein Richtwert und hängt individuell vom Hund ab, also wie gut er Xylit verstoffwechselt. Aber damit du so ein Gefühl für die Menge bekommst, erläutere ich dir das nochmal an meiner Labradorhündin der Lina. Mit 20 Kilogramm Körpergewicht bedeutet das, zwei Kaugummis könnten bei ihr eine schwere Vergiftung verursachen. Ist natürlich abhängig vom Xylitgehalt im Kaugummi, aber an dieser Dosis könnte die Lina sterben. Deshalb mein Fotentipp: dein Weihnachtsteller mit all den süßen Köstlichkeiten hat nichts in der Reichweite deines Hundes zu suchen. Bewahre die Süßigkeiten so auf, dass dein Hund sie nicht stibitzen kann. Und das heißt auch, verwende Schokolade nicht als Baumschmuck. Das ist bei uns im Bekanntenkreis so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind so kleine Päckchen aus so vier, fünften. Tafeln Schokolade, die sind so bunt und übereinander gestapelt, haben so ein goldenes Bändchen und die kann man auf den Esstisch stellen als Deko, aber man kann sie eben auch anhand des Bändchens aufhängen. Ja, und da ist natürlich eine große Gefahr, so schön es aussieht, dass der Hund die halt abpflückt, zumal wenn sie so in den ersten beiden unteren Reihen hängen. Also davon würde ich dann auch Abstand nehmen. Und neben dem, was ich schon gesagt habe, außer Reichweite, damit der Hund nichts stibitzen kann, natürlich auch nichts verfüttern. Ja, und damit sind wir schon bei Punkt 9, den Geschenken. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, unsere Vorfreude ist groß und was wäre Weihnachten ohne Geschenke für unsere Lieben? Lina wird von mir auch überrascht und bekommt ein Geschenk. Im Moment schläft sie Für sie gibt es ein neues Kuscheltier und ein extra Kauknochen. Ein schönes Geschenk ist aber auch der Futterball oder Futterkong, mit ihm kann sich der Hund beschäftigen, der Hund stupst den Futterball an, er dreht sich und verliert kleine Mengen Futter. Sehr zur Freude deines Vierbeiners und ebenso sinnvoll sind natürlich auch Kau- und Zerspielzeuge. Ja, Der Fotentipp an dieser Stelle, das schönste Geschenk für deinen Hund bleibt die gemeinsame Spiel- und Schmusezeit. Plane in der Vorbereitungszeit und bei allem Weihnachtsstress genügend Zeit mit deinem Hund ein. Damit sind wir schon beim letzten Punkt, dem Punkt 10, der Notfall. Jetzt haben wir so viel über die Vorbeugung gesprochen, was man beachten sollte. Ja, und das ist halt auch das Hauptanliegen. Beuge für die Feiertage vor, auch im Punkt 10 der Notfall. Denn sollte dein Hund krank werden oder sich verletzen, weißt du, wenn du vorbereitet bist, sofort, was zu tun ist. Spreche mit deinem Tierarzt also ab, ob er an den Feiertagen erreichbar ist. Lege die folgende Telefonnummer und Adressen auf jeden Fall zurecht. Das brauchst du dir jetzt nicht mitschreiben, siehst du noch mal in den Shownotes und im entsprechenden Blogartikel auf unserer Seite. Denn die folgenden Telefonnummern sind einfach wichtig, das ist der tierärztliche Wochenendnotdienst, die nächste erreichbare Tierklinik mit 24 Stunden Notdienst, die Telefonnummer des Giftnotrufes und die Telefonnummer eines Taxiunternehmens, das Tiere im Notfall auch transportiert. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, also erstmal die erreichbare Tierklinik mit dem 24-Stunden-Notdienst. Ruf bei der Tierklinik an, versichere dich nochmal, dass die wirklich 24-Stunden-Notdienst auch anbieten. Denn bei uns in der Gegend ist es vor ein paar Monaten so gewesen, da hat sich eine Tierklinik, die immer diesen Notdienst rund um die Uhr angeboten hat, umfirmiert, weil sie aus Personalmangel... Fachpersonal fehlte halt, den Notdienst nicht weiter aufrechterhalten konnten. Und sie haben jetzt nur noch über den Tag bis 22 Uhr abends die Klinik geöffnet. Kommst du mit deinem Notfall 22.15 Uhr an der Tür an, lassen sie dich nicht mehr rein. Also aller Notfall nützt dir da nichts. Und deshalb sei vorbereitet, informiere dich. Auch hier ist das natürlich durch die Presse immer wieder gegangen und trotzdem habe ich immer wieder Kunden getroffen, die das noch nicht wussten. Von daher, eine gute Vorbereitung ist halt hier alles. Und auch bei dem Taxiunternehmen, rufe da vorher an, informiere dich. Wenn mein Tier im Notfall transportiert werden muss, würden sie das tun. Oder hat das Taxiunternehmen so viele schlechte Erfahrungen gemacht, dass die das per se ablehnen und ein krankes Tier gar nicht mehr transportieren? Auch dann bist du auf der sicheren Seite. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Das waren meine zehn Tipps für dein entspanntes Weihnachtsfest mit Hund. Wir haben vom Weihnachtsbaum über die pflanzliche Weihnachtsdeko, Weihnachtskugeln und andere Weihnachtsdekorationen, auch die Kerzen und Teelichter besprochen. Ich habe dir die möglichen Gefahren von Geschenkverpackungen, Duftölen und Schneesprays erklärt. Und es ging ums Weihnachtsessen, Schokolade, Nüsse und Co. Hier sei nochmal der Zuckeraustauschstoff Xylit besonders erwähnt, der für Hunde rasant tödlich werden kann. Und dann ging es um Geschenke für unsere Hunde und worüber sie sich freuen würden. Ganz zum Abschluss habe ich dir den Hinweis gegeben, bereite dich gut auf die Feiertage vor, indem du nicht nur vorbeugst, sondern dich auch auf eventuelle Notfälle vorbereitest. Und zum Beispiel, indem du schon den tierärztlichen Notdienst heraussuchst und die Notfallnummern bereitlegst. An dieser Stelle möchte ich dich auch nochmal auf die Rubrik Downloads, auf unserer Homepage verweisen, dort findest du Vordrucke, die du für dich ausdrucken kannst. Dann bist du für den Notfall, für alle Gespräche mit dem Tierarzt zum Beispiel vorbereitet. Links findest du auch in den Shownotes, aber eben auch kompakt auf unserer Webseite. Und beim Thema Notfall lege ich dir an dieser Stelle auch noch unsere Podcast-Folgen und Blogbeiträge zum Thema Erste Hilfe am Hund ans Herz. Da gerne nochmal reinhören oder nachlesen. Und das alles natürlich auch in den Shownotes für dich verlinkt. Ja, das waren meine zehn Tipps für Weihnachten mit Hund für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine 5 sterne bewertung in der Podcast-App von iTunes riesig freuen. Oder du schreibst mir, wenn du noch Fragen hast, gerne an lernpfote.web.de. Natürlich lese ich da auch gerne deine Anregungen für weitere Podcast-Folgen. Also ich freue mich, von dir zu hören. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Vorweihnachtszeit, deine Stefan